0: Queridos irmãos, quero convidá-los a que abram a palavra de Deus para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós faremos a leitura dos versos 7 até o verso de número 10. Convido a igreja para que leiamos juntos e gostaria que você mantivesse aí a sua Bíblia aberta para a reflexão e o exame aí da palavra do Senhor. Gálatas 6, versos 7 a 10. Leiamos juntos: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus nos abençoe por sua palavra lida. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te render graças, ó Deus, pela tua assistência, ó Deus, às nossas vidas, tua presença, guardando-nos, ó Deus, nesse dia e preparando os nossos corações e movendo-nos, ó Deus, para estarmos aqui na Tua casa nessa noite, Senhor. Queremos, ó Deus, nessa hora, suplicar-te que abençoes, ó Deus, para que esta porção da Tua Palavra seja compreendida, ó Deus, e aplicada à vida, ó Deus, de cada um de nós, proporcionando, ó Senhor, assim, uma vida que honre e glorifique ao Teu nome e que resulte, ó Deus, é, em salvação de vidas. E por isso nós, ó Deus, lhe clamamos ah, assim na mediação do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dEle nós oramos. Amém. Queridos, nós sabemos que todo o universo, ele é regido por leis que refletem a sabedoria e a providência de Deus como nosso Criador. Existem leis claras, leis inflexíveis da natureza, leis muito conhecidas, como nós sabemos a lei da gravidade. Se eu soltar esse eclipse, ele... Uh, vai cair. Né? Existem a lei, leis para o curso das marés, leis, então, para a atração da lua, leis para a renovação das folhas, para a procriação de pequenos insetos e animais. O mundo espiritual, de igual maneira, ele é, então, altamente disciplinado por leis também estabelecidas por Deus. Frequentemente, então, nós somos exortados pelas Escrituras a nos ajustarmos a estas leis, mantendo-nos assim estáveis e frutíferos diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador maravilhoso. E uma das leis mais expressivas que nós vamos encontrar na Palavra de Deus é a lei que se relaciona com a semeadura e a colheita. Né? Ah, essa lei ela funciona simultaneamente, tanto no campo natural né, quanto no campo sobrenatural, ela funciona no campo, então, físico-material, como funciona no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele escrevendo as igrejas da galácia aqui, então, nessa carta à igreja, aos Gálatas, ele vem estar aqui expressando a, a sua decepção, com a, aquela a comunidade, né? ele diz lá no capítulo 5, verso 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? É, é que os gálatas, eles receberam a infiltração de antes, que disseram, olha, se vocês não observarem a lei, não guardarem restritamente ali a lei mosaica, vocês não são verdadeiramente é, servos de Deus. E aí, então, Paulo escreve essa carta para combater esse legalismo judaico e, e ele, então, vem dizer, vede que um pouco de fermento Leveda toda a massa é, eles estavam sendo enganados pelos judais antes, e agora aqui ao finalizar essa carta, é, nesses versos ele está aqui a, a resumir o capítulo 5, aí, os versos 16 a 25, ao tratar então. É, das obras da carne, do fruto do Espírito, ele vem, então, afirmar uma das é, passagens com princípios mais poderosos da Bíblia, que é, então, a lei da semeadura e a lei, então, da colheita. É meu propósito, nós estamos, assim, hoje, ao segundo domingo do ano, Estamos iniciando o ano, então, é, partilhar, né, eu senti de Deus no meu coração, partilhar essa palavra com os irmãos, né, é, tendo em vista que nós temos um, um longo ano para caminhar. E partindo desta palavra, entregue aqui pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nós faremos uma... Caminhada. Nós faremos um desdobramento a, avaliando alguns princípios extremamente indispensáveis à nossa vida quanto à lei da semeadura e da colheita. E a primeira é, lei, que primeiro princípio que nós é, vamos então estar separando dessa passagem, incluso nessa passagem, é a verdade que toda pessoa colhe aquilo que ela semeia. Né? E não é necessário ser um experiente agricultor para conhecer essa verdade. Né? É, nós sabemos que quem planta feijão não, a, a, não vai esperar ali depois colher milho. Né? A, assim, essa é uma lei natural. O tipo de semente que é plantada é, então, o tipo que vai germinar e vai crescer e vai frutificar. Né? A, assim, quem semeia sementes de tomates vai colher, então, tomates. Quem semeia, então, a... a Outra semente, uma semente de milho, vai colher milho. Quem planta, então, uma muda de bananeira, vai colher bananas. Quem planta abacaxi, vai colher abacaxi. A lei é natural, ela é muito clara nesse aspecto, que a pessoa colhe aquilo, a espécie que ela planta. No mundo espiritual, também é essa verdade, ela é clara. Paulo, ele está dizendo, olha, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aquela espécie, aquele tipo que ele semear, ele vai colher. E nós devemos lembrar que nós, irmãos, temos dentro de nós, sementes. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 9, ele diz lá, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece dentro dele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós temos então dentro de nós a divina semente, a semente do evangelho, a semente da vida é, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também escrevendo aos romanos no capítulo 8, é, ele fala-nos ali de duas semeaduras, uma passagem que foi maravilhosamente exposta pelo reverendo Misael. Aqueles que semeiam para a carne, aqueles que semeiam para o Espírito. E assim, então, conforme a palavra de Deus nos diz que aqueles que são nascidos de novo se inclinam, aspiram, ambicionam as coisas do Espírito de Deus. Mas a verdade é que em nosso celeiro há, então, boas e más sementes. E nós temos o poder de escolher o que, que é que nós vamos semear. A verdade é que há um conflito dentro de nós. Uma parte de nós quer semear coisas ruins, as obras da carne, mas outra parte de nós quer semear, então, Coisas boas, que é semear no Espírito. E a verdade, queridos, é isso que Paulo diz lá em Gálatas 5, 17, que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E, na verdade, é mais fácil semear o ressentimento do que o perdão. É mais fácil semear a crítica do que o encorajamento. É mais fácil semear, então, o egoísmo do que, então, o altruísmo. É mais fácil semear a avareza do que a generosidade. É mais fácil semear a preguiça do do que o espírito diligente. Todavia, quando esse tipo de semeadura prevalece, a colheita é desastrosa, porque é, surgem feridas na alma, revoltas, conflitos, miséria na vida de uma pessoa. Nós decidimos o que vamos semear na vida se vamos semear para a carne, se vamos semear para o Espírito. Estas sementes, elas estão aqui presentes em nosso coração para a nossa semeadura do dia a dia. E nós temos o poder de escolher qual semente nós vamos semear. A história bíblica, ela está repleta de semeaduras, semeaduras e colheitas. É, quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, nós vemos lá, Caim, ele havia é, oferecido um culto a Deus, que Deus não se agradara, ele então encheu seu coração é, de ódio e o Senhor veio a ele, e disse a ele, Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Entretanto, ele preferiu semear o assassinato, né? ele manteve a semeadura do ódio e colheu o juízo de Deus. Judas semeou a traição, colheu o suicídio. Ananias e Safira semearam a mentira e a desonestidade e colheram a morte. O jovem Sansão, todo cheio de vigor e vaidade, semeou a indiferença e o desprezo para com a palavra de Deus, a orientação de Deus, e colheu a prisão olhos vazados e a morte. Estevão semeou fidelidade e colheu a recompensa de ver os céus abertos e o Senhor Jesus em pé, ao lado do Pai, para acolhê-lo ali no momento em que ele estava é, passando ali pelo seu martírio. Como servos de Deus, povo de Deus, nós precisamos atentar acerca da natureza da nossa semeadura. Facilmente nós podemos, irmãos, esquecer de princípios elementares, de elegância, de cortesia, de misericórdia, de sabedoria de linguagem agradável, temperada com sal, como nos ensina o apóstolo Paulo, e, em consequência, podemos passar a semear ali intrigas, amargura, cólera, ira, maldades, inimizades, murmurações, palavras torpes, coisas, então, que... É, hábitos que a palavra de Deus condena e que então é, é, essa, é uma semeadura que conduz a muitos males. Nós sabemos que quem semeia a mentira colhe a perca de autoridade e de credibilidade. Por outro lado, quem semeia o toque carinhoso, amoroso ali no seu lar, colhe saúde emocional para a vida dos seus filhos e colhe paz no lar. Quem semeia limites agradáveis para a vida dos seus filhos, colhe então cidadãos seguros e confiantes na graça de Deus. Se nós semearmos o amor, nós vamos colher o amor. Amados irmãos, nós somos desafiados por Deus a tomar a iniciativa, então, urgentemente da boa semeadura. Salomão, em Eclesiastes 11, verso 4, ele diz, olha, quem... O, é, somente observa o vento, nunca semeará. Mas, e ao é que, que fica a olhar para as nuvens, nunca cegará. Aquele que fica de braços cruzados, contemplando, vendo as coisas, sem tomar a iniciativa, nunca vai semear. A palavra de Deus nos desafia a semearmos, e semearmos então essa boa semente. Se você quer a paz no seu lar, tome a iniciativa, tome a iniciativa de ser um pacificador, memorize versículos da palavra de Deus, tenha uma postura que produza, que semeie a paz na sua casa em quaisquer circunstâncias. Se você quer construir uma autoestima, uma boa autoestima na vida dos seus filhos, na vida do cônjuge, comece a ser o encorajador. Alguém que ministre ali elogios, alguém que expresse uma palavra, olha, Ficou muito bonito, ficou bem feito, estava muito gostoso. Muito obrigado, parabéns meu filho, foi muito bom, muito bonita a sua atitude. Se nós queremos que a nossa família melhore, nós temos que dar bons exemplos, irmãos. Exemplos expressivos. Às vezes, então, uma palavra de gratidão, de dizer mais, de ser mais grato. A palavra de Deus é enfática nisso. Sede agradecidos em tudo dai graças. Há necessidade de atentarmos a isso. Se você semear misericórdia, vai colher misericórdia. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você semear no Espírito, colherá a vida espiritual, vida abençoada. Se você semear em intercessão, haverá de colher, então, respostas de oração. E nesse sentido, meus irmãos, a, a semeadura tem um efeito bumerangue. Né? E... e e à medida que nós olhamos na palavra de Deus, né, o patriarca Jó, ele analisando a vida sobre esse, essa lei maravilhosa de Deus da semeadura e da colheita, lá em Jó 4:8 ele diz, segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal isso mesmo eles cegam. Quantos anos, já é tido como o livro mais velho da Bíblia, ele então observar que ali, então, aqueles que semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Mas é interessante observar que é, a maioria das nossas sementes, elas ah, estão ali Dentro do nosso coração e nós devemos cuidar. Acho que vou ter você a voz no hino lá. Nós devemos cuidar, irmãos, que é a, assim é, muitas das nossas. As ah, semeaduras, elas fluem, então, de algo que está alojado na nossa mente, de algo que está no nosso coração. Se na nossa mente nós, então, abrigamos ali o rancor, ou se na nossa mente nós armazenamos, então, uma fantasia impura, isso vai gerar, então, obras de morte. Isso vai gerar, então, isso é semear para a carne. É aquilo que Paulo diz, o pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor do Espírito de Deus dá então para a vida e paz. O homem vai colher, a pessoa colhe, todos nós colhemos de tudo quanto nós semeamos. Colherá a espécie, a natureza, a essência da sua semeadura. A árvore, é, ela é conhecida pelo seu fruto. O Senhor Jesus disse, as pessoas não colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. Você colhe, a, então, a mesma coisa que você plantou, você e eu. Quais são os grãos? Quais são as mudas que estão nas tuas mãos, que estão no seu alforje e na sua mochila, a, ali então para você semear no seu dia a dia. A palavra de Deus então ela é muito clara. Paulo diz, olha, não vos enganeis, não se deixem enganar. Assim, é, nós devemos lembrar, queridos, isso... É muito claro. No relacionamento conjugal, né, a, se a, nós tratamos com é, cortesia, com docilidade, a, docilidade ali, o cônjuge, né, a, o, o retorno vem também da mesma forma, com carinho, com amor, com docilidade. Né? E, e nós devemos lembrar, especialmente os pais... Né, que um dos valores que são mais importantes, que nós devemos ensinar aos nossos filhos, é que eles precisam fazer escolhas sábias. Escolhas sábias porque escolhas trazem consequências. Escolhas trazem consequências. E assim, então, a, as leis... Da, da semeadura e da colheita, elas nos ensinam essa verdade, você colhe aquilo que você semeia. Mas nós podemos compreender que, incluso nessa passagem, também está que toda pessoa colhe depois que ela semeia. Como é que alguém vai colher se ele não plantar? É, um agricultor que deseja colher, então, alguma coisa, ele planta, ele cuida, ele limpa, ele aguarda o tempo e ali, então, ele vai e colhe a, 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 no momento certo. Nós, meus amados irmãos, colhemos hoje, no presente, aquilo que nós semeamos ali no passado. E nós vamos colher lá no futuro aquilo que nós semearmos hoje. Né? Dá pena ver, então, uma pessoa procurando frutos de uma lavoura que ela nunca plantou. Às vezes a pessoa querer, então, às vezes na, durante toda a vida trata com grosseria, com desprezo... E lá então, na velhice, quer então ser tratada com carinho, com atenção. Nunca terá mãos cestos cheios de frutos que não separou grãos ali para semear. Cedo ou tarde nós vamos colher o fruto da nossa semeadura ou deixaremos de colher se nós não semearmos. O profeta Oséias disse, os que semeiam ventos, algum tempo haverão de colher tempestades. Oséias 8:7. Os que pregam a palavra de Deus, os que falam de Jesus, haverão de ver almas salvas. Mesmo aqueles que às vezes pregam ali então a, a semelhança de João Batista que então pregam quase que no deserto, mas vidas haverão de ser salvas, haverão de ser transformadas. A colheita sucede à semeadura. Se você deseja é, crescimento espiritual no futuro, uma vida mais frutífera, se faz necessário então semear maior leitura da Bíblia, maior vida de oração, é congregação na comunhão do povo de Deus, é amor, então, obediência à palavra de Deus. Se alguém almeja uma vida saudável, mais saudável lá na frente, ela precisa aprender a cuidar da sua alimentação, a controlar a sua alimentação, a cuidar de exercícios físicos, a então ter o tempo de descanso que é necessário. Assim é então que a, a pessoa colhe depois que ela semeia. Queridos irmãos, na minha adolescência, é, aos 17 anos, logo após a minha conversão ao Senhor Jesus, é, eu passei por uma experiência que foi significativa na minha vida. Eu passei a observar que eu detestava a minha irmã mais velha. Com a minha irmã mais nova, eu a tomava pela mão, passeava, ia para a igreja, voltava, brincava. A outra eu detestava, não gostava de estar com ela, tinha vergonha dela... E então, ah, Deus foi trabalhando na minha vida, e aí então, eu entendi que eu precisava mudar. O problema estava aqui. E ali eu passei a ajoelhar, no meu, ah, antes de deitar ali, junto a um beliche, no meu quarto ali, e todas as noites, muitas vezes ali em lágrimas, eu coloquei diante de Deus, Deus... Tenha misericórdia, dá-me amor pela Florence. Eu quero amar a Florence, eu quero amar a minha irmã. Tenha misericórdia, tira, o Senhor sabe que eu não a amo. E com o passar do tempo, foi maravilhoso ver que Deus foi dando a colheita. E eu, sem perceber, eu disse eu estou amando a Florence, estou tendo prazer em estar com ela, estou tendo orgulho de estar ao lado da minha irmã, que coisa maravilhosa, como Deus mudou, imagino se você precisa perdoar alguém, mas não sabe como, é necessário pedir a Deus, basta Senhor eu quero essa semente do perdão, algo pequeno, algo aparentemente insignificante, mas pegue essa semente, plante, clame a Deus, coloque diante do Senhor, eu quero plantar, e então você verá a bênção do perdão é, sendo implantado, vivido na sua alma. Deus fará essa transformação, Pais que é, insistem e investem ali na educação dos seus filhos, colhem frutos de vidas abençoadas, de vidas frutíferas, de vidas então que abençoam é, aí a, então no mundo que nós vivemos. É assim que nós vemos a vida de Moisés. Ah, fruto ali, então, do cuidado da semeadura de Arão e Joquebede. Ah, assim, então, também foi a vida eh, de Timóteo, através da semeadura a de sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, diante de Deus. Quando no, ah, nós temos aqui os irmãos mais velhos, alguns professores antigos de escola dominical, Imagina a alegria que tem de observar, de ver então jovens irmãos que ah, hoje firmes no Senhor, mas fruto de uma semeadura na escola dominical, abençoada, de investimento, então o que foi feito? Você deseja colher então a necessidade de semear, se não semear, não vai colher. E eu quero chamar a atenção especialmente aos jovens. Jovens e adolescentes. Você, jovem e adolescente. Esse é um período da vida muito sério, muito importante. É hora de investir em estudo. É hora de batalhar, de estudar, de debruçar diante dos livros. De entender, então, de que é indispensável levar a sério a vida estudantil, a vida com Deus, obedecer princípios de Deus, porque as bênçãos você colherá amanhã. Né? Ah, no mundo de hoje, aquele que pouco estudo tem, ou que ah, quase nenhum estudo tem, há uma dificuldade muito grande, para encontrar ali um trabalho. Toda pessoa colhe depois que ela semeia. Mas uma outra lei aqui presente na semeadura, da colheita espiritual, é que toda pessoa colhe onde ela semeia. Cada pessoa tem uma determinada área de ação. Cada pessoa tem um território, uma área que Deus colocou para ele trabalhar em alguma circunstância. Olhando a Palavra de Deus, nós vamos ver então, Paulo e Silas, onde estava o servo de Deus, ali ele semeava. E ali então, mesmo na prisão de Filipos, a Palavra de Deus diz que Paulo e Silas cantavam e oravam e davam louvores ao Senhor, e a semeadura resultou na conversão do carcereiro de Filipos e de toda a sua família. Porque ali então ah, estava alguém aproveitando, ah, era ali que o Senhor queria que ele semeasse. Mais tarde Paulo escreve a carta aos filipenses, carta da alegria cristã. É, dirigindo aquela comunidade. Se nós queremos frutos, é, nós temos que ir ao campo para semear. É interessante ver, por exemplo, que Robert Eiches, ele fundou a Escola Bíblica Dominical, numa época em que não havia espaço ali então nos bancos luxuosos e austeros, então das igrejas para as crianças. E ele começou a reunir as crianças e hoje é esta grande instituição bendita que ajuda, que abençoa, que edifica o povo de Deus. Assim, queridos, é, nós somos chamados a semear, a semear no nosso lar, a semear no ambiente de trabalho, a semear numa academia, a semear na faculdade, a semear onde estivermos. Assim, porque a, a verdade é que sempre colheremos onde nós semearmos. Mas, é, nesta a lei da colheita e da semeadura, da semeadora e da colheita, nós vemos que está inclusa nessa passagem que toda pessoa colhe mais do que semeia. Imagine se um agricultor, né, seu Vicente aí, semeasse, pegasse então a semente, semeasse ali então, trabalhasse a terra, cuidasse, estivesse a carpira ali, a área, depois, então, ao tempo da colheita, é, tivesse ali colhido e conferisse que a, a sua colheita constituiu exatamente na mesma quantidade daquilo que ele semeou. Plantou um saco de feijão, colheu um saco de feijão. Ninguém plantaria mais. Mas a, a verdade é que a pessoa, ela colhe e colhe muito mais do que aquilo que é semeia. Feito um, um estudo que constatou que é, apenas duas sementes de milho, duas sementes de milho são capazes de gerar 3.200 sementes. 3.200 sementes. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Gálatas 6, o verso 9, o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. A colheita virá. né Precisamos crer, então, porque a pessoa colhe mais do que ela semeia. Ah, e o Senhor Jesus, ele lançou os fundamentos, então, da, ah, da semeadura e da colheita, ao descrever o processo natural. Jesus disse, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Sabe, é por isso que Satanás, ele sabendo dessa grande verdade... Ele, então, conhece essa lei inflexível, que aquilo que semeia colhe-se muito mais. Ele, então, trabalha para semear o ódio, ele trema, trabalha para semear a inimizade, ele trabalha para semear a indiferença, para semear o desprezo com relação a outras pessoas. É, e isso, então, é, ele sabe que essa semeadura resulta em uma grande colheita do mal para a destruição de pessoas, para a destruição de comunidades. Os irmãos estão lembrados da semeadura, lá então dos dez espias enviados por Josué. Então a, a palavra... É, enviados por Moisés, ah, os dez espias resultaram em que toda aquela geração colheu que, ah, a morte no deserto. Deus não deixou entrar na terra prometida. Por isso, queridos, assim, é, nós somos chamados como povo de Deus a... Ah, cuidar de uma semeadura de maior consideração, de maior respeito entre nós, de maior amor uns para com os outros, uma semeadura aí então que expresse maior estima, mútua uns pelos outros, aquilo que a palavra de Deus diz, considerai-vos, pois, cada um os outros superiores a si mesmo. A soberba olha de cima para baixo, mas Filipenses 4.3 nos ensina a olhar de baixo para cima, a olhar para o outro, a considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Amados, uma pequena sementinha de ódio ou de maledicência, é, ela conduz a uma grande espiga, então, de hostilidade é, cruel e perversa. Assim, a palavra de Deus nos diz que a multiplicação da semente, ela é consumada do fruto e dá, então, na proporção de 30 Sessenta ou cem vezes mais. Do lado positivo também ocorre. Nós vemos, por exemplo, quando é, André, ele pegou Pedro e o levou a Jesus. E a palavra de Deus parece que André sai de cena, mas o apóstolo Pedro levou centenas de pessoas a Jesus. Porque a, a semeadura de André deu, então, na colheita, através de Pedro. Né? Assim, sempre colhe-se muito mais do que semeia. A, a espiga, ela é muitíssimo maior do que o grão. Né? Nós devemos entender a importância de semearmos boas palavras... Palavras assertivas, palavras de amor, palavras de encorajamento, palavras da verdade. Mas, caminhando a nossa conclusão aqui, queridos, nós devemos entender que dentre as leis da colheita, da semeadura, da colheita espiritual, toda pessoa tem um tempo limitado para semear e para colher. Ah, assim na, na prudência divina, Deus determinou assim em Eclesiastes 3, verso 1, diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, há tempo de semear e há tempo de colher, tempo de vida, tempo de ação e a única ocasião segura para os que semeiam é o dia de hoje. Se você não semeou no dia de ontem, se eu não semeei no dia de ontem, não volta, não adianta. E o amanhã não chegou e nós não sabemos se ele chegará. Hoje ele é o tempo oportuno que Deus nos dá para semearmos, para semearmos o bem, para semearmos o amor, para então investirmos. Jesus diz, e vós dizeis que ainda há quatro meses para a ceifa. Eu vos digo que os campos estão brancos para a ceifa. Uns recebem um largo tempo, é, de Deus, outros são mordomos e alguns dias. É, cabe a nós, então, semearmos a enquanto nós temos a oportunidade. A oportunidade de semearmos honra aos nossos pais, dos filhos semear honra aos pais, de semear, então, a obediência, de semear respeito, de semear, então, a, ali, atenção aos mais velhos. Se Deus permitir, jovem, você, meu irmão, minha irmã, é, é, vai ter uma longevidade aí, mas, é, então, e pode chegar lá à velhice, aos seus 90 anos ou mais. Mas aprenda a valorizar, a dar atenção, Especialmente na comunidade, a palavra de Deus diz, olha, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes ouço de pessoas mais idosas da nossa comunidade que é, quase não têm atenção dos mais jovens. Nós temos um tempo oportuno para semearmos. Ah, assim... É, porque não sabemos a nossa vida, queridos. Como pastor, eu já tive então que conduzir com muita dor ofícios fúnebres de adolescentes, de jovens, pessoas novas, com 13 anos, com é, 20 e poucos anos. O próprio Senhor Jesus, ele teve apenas três anos. É, de tempo para um tempo limitado Nós temos um tempo limitado para a nossa é, semeadura A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 10 verso 38 Que o Senhor Jesus ungido pelo Espírito Santo Ele então é, foi ungido para fazer o bem e não é outra a nossa tarefa. A nossa responsabilidade também é de fazermos o bem. E quando olhamos para o final das Escrituras, lá em Apocalipse 22, verso 12, nos diz... As, as Escrituras vão estar terminando com a seguinte promessa. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você já sentiu-se enganado? Talvez até por você mesmo. Poxa, quanto tempo eu perdi? Eu poderia ter investido mais na minha vida espiritual? Eu poderia ter investido mais na vida dos meus filhos. Eu poderia ter investido mais na vida do meu cônjuge, da minha esposa, dos meus filhos. Ah, eu poderia é, ter investido mais, semeado mais na vida da minha igreja. E não semeei. Confesse, peça o perdão ao Senhor. Entenda que ele nos dá a, uma nova oportunidade, queridos. A palavra de Deus nos diz, então, que toda pessoa colhe aquilo que ela semeia. Colhe da, da espécie que ele semeia. Toda pessoa colhe depois que ela semeia. Por isso, então, a, não, é, Deus não quer que nós sejamos é, sentados à beira do caminho, esperando, vendo as coisas acontecerem. Mas Deus quer que nós tomemos a iniciativa de sermos, então, semeadores de coisas, de valores de Deus que façam a diferença. Semeie onde você está plantado. Semeie porque você vai colher muito mais do que aquilo que você plantou. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você não pode, nem eu, podemos fazer nada sobre a semeadura do ano de 2015. Já foi. Mas nós estamos começando um novo ano. Ainda há oportunidade, olha, eu quero semear, eu quero semear é, na minha vida espiritual, eu quero semear na vida da minha igreja, eu quero semear na vida da minha família, eu quero... Quero abençoar o meu lar, a minha vida. A palavra de Deus diz então que a, a boa colheita virá. Por isso, o verso 9, Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecemos. Mas é bom atentar que... É, o apóstolo Paulo, ele diz uma expressão pequenina, mas de grande valor, que ele diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Que Deus nos abençoe e nos dê a aspiração de uma semeadura que glorifique o nome dele. Amém?